0: はいこんにちは三原ですすいいつもありがとうございます、えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたり、えー、コーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です。えー、私の人生をかけての目標は、えー、バスケットボールかけるボトムアップ理論で日本一素敵なチーム作りをすることです。2022年7月の6日水曜日になりました。今日も聞いていただいてありがとうございます。感謝しています。えー、全国的に大雨の、えーね、今日この頃ですけれども皆様元気にお過ごしでしょうか。ねえー、では今日もよろしくお願いいたします。えー、今日のテーマはですね、オフェンスはエントリーを決めておけということで、昨日に引き続きメルマガの読者さんからの、えー、メールにお答えするコーナーです。最近たくさんね、えー、いただいているので、えー、ちょっとこの返信しきれてないのでね、ねこのラジオでそんなお話をしていこうかなというふうに思います、えー。バスケットボールの戦術的なお話を分かりやすくしますので、最後までお付き合いください。えー、本題に入る前にお知らせを2ついたします。1つ目はです、ねえー、私の指導するチーム、東京都安田学園の夏休み練習体験会のお知らせです。一番下の説明欄の一番上にリンクが貼ってありますのでそちらの案内ページ、ぜひ見てみてください。えー、近くにお住まいの中学生の方、えー、ぜひお待ちしております。それともう1点はですねメルマガのお話ですね。私は指導者の方のお役に立ちたくてメールマガジンの発行をしております。指導者の方がですねすぐに使えるようなお話を2日に1度メールでお届けするサービスとなっておりまして、最初の1通目で練習メニューの作り方というですね限定の動画もプレゼントしております。ぜひこれを機会に下の説明欄からメルマガの登録をよろしくお願いいたします。さて、本題でございますが、まずメールいただいたメッセージを1通紹介ささせてくださいははい、ではいできますね、えー、いつも勉強させていただいております育成世代のミニバスですまず4対4をやり始めましたこれはドリブルなしの4対4ですね、えー、まずドリブルで止まってしまって追い込まれて手がないという場面が多いためそ,その改善にと思っていますまだスピード感もないのですがパスのみでやる場合もセオリーのようなものはあるのでしょうか、えー、最初は縦ダメなら横後ろとかまたこの試合ではロングパスはなるべく使わないでしたにした方が良いという認識でいいでしょうかただ、えー、私自身小学生の頃にやらされた記憶がよみがえってきて、その記憶とともに教えていますということで、えー、ご質問ありがとうございます。まあ、色々と思ういついたままに文章にしていただいたという感じだと思うんですけど、えー、ちょっと前段階から話をするとですね、えー、私の指導、うんあえー、とベルマンガの中にはあのボールマンだけが大事ではなくてオフボールが大事ですよっていうそんな話があるんですね。うんまあ、そもそも人生ってオフが大事ですよねっていう話もちょっと入ってるんだけれども要するにボールマンではなくオフボール、ねえー、それから練習の日じゃなくてオフの日、ね、コート上じゃなくてオフザコート、ねえー、人生何でもこうオフのところがすごい重要じゃないですか。オンのところを頑張る人はいるんだけれども、オフのところを丁寧に生きていくってことが、いろんな意味でいい生き方じゃないかなっていうことで、そんな話がね、えー、メルマガの中にあったりして、でその中で、まあ、バスケット的にもオフ・ザ・ボールっていうのはすごい大事だよねっていう話をしていてですね、えー、そういった意味でドリブルをしない、ドリブルなしの5対5とか、そういうのをやるのが私はすごくね、今までの指導者経験の中でたくさんやってきたし、効果を実感しているので、あなたのチームでもドリブルなしの5対5をやってみてくださいと。もしやったらその感想を送ってくださいなんていう、そういうやり取りの中でいただいたメッセージですね。うん、でミニバスなので、えー、5対5ではなくて4対4でやったと。でドリブルなしでやっているので、えーまあ、よく試合中にドリブルして止まっちゃって追い込まれて、えー、っていうようなことが多いから、まあ、その改善になればと思って練習を指導しているということですよねで。その時にいただいた質問としては、まあ、そのセオリーみたいなものはあるんでしょうかっていうことでですね、うん、最初は縦ダメなら横後ろとかっていう、そういう、まあ、細かな、ねで、ロングパスは使っていいのかとかっていうことなんですが、まあ、これ結論から言うとですね、うん、ちょっと冷たく聞こえるかもしれませんが、あななたが決めててくださいっていっう話になるんですね、うん、結論としては、そのオフェンスのやり方のセオリーはあなたが決めてくださいっていうことになると思いますで。これ、質問者さんへの、うん、質問をです、ね、冷たく突き放しているのではなくて、うん、結局、そのやり方っていうのはね、まあ、オフェンスに限らずですけど、無限にあるわけですよね無限にあるんですね。で、その中で何がいいかっていう正解は全くないということになるんです。えー、まあ、例えばですね、まあ、これを聞いていただいているあなただったら、バスケットの知識がね、えー、あるのかなというふうに思いますので、えー、話をしますが、例えば私のねメインチャンネルの方で説明をしているような、ドリブルドライブモーションというオフェンスがあります。それから、ハイピックアンドロールがあります。ねそれからフレックスオフェンスがあります。うんあとは何だろうな。まあ、トライアングルオフェンスがあります。もう何でもいいんですけど、こういった名前のついているオフェンスっていくらでもあるんですね。いくらでもあるし、その時その時に流行りすたりのようなものがやっぱりあるんですよ。その年に NCA チャンピオンになったチーム、ねえー、NBA チャンピオンになったチーム、それを基本的にアメリカ中が真似をして、でアメリカ中が真似しているものが世界で流行ってっていう流れがあったりしますしね。うん、日本だって、インターハイチャンピオンとかねインカレチャンピオンがやってるフォーメーションを真似するみたいなことっていうのは絶対あると思うんですねまあ、してやこの動画の時代ですからすぐにそういうのが普及するという中でどうしても私たちの指導者としてはどこが正解なのかな何をや,やらなきゃいけないのかなっていう考えになりがちなんですが、まあ、これはっきり言って正解はないということですね私もずいぶん正解を求め続けた特に20代。30代半ばまでの十数年の指導はですね、とにかくあの勉強しまくって正解があるはずだということで、で、えー、分かったことは、えー、正解なんてないっていう、<笑>そういうことなんで、今、力強く伝えているんだけども、正解はないんですよね。うん、だから、あなたが決めていくと、うんあ、もっと言うと、あなたとですね、あなたのチームの選手たちと、えー、対話によって、うちのチームではこれを正解にしてこうねっていうふうにしていくっていうことですねこれ重要なのでもう一回言いますけど選手とコーチが対話の中で私たちのチームではこれを正解というふうにしようねっていうふうに決めることがすごい大事だと思いますはいまずこれがね、えー、今日の一番重要ですねだから最初に縦パスしてくださいダメなの横とかねロングパスを使ってください使わないでくださいとかっていうのはもう私が、えー、お話しすることではないとその選手のね現状とかあと指導者の方の好みとか、えー、その地域のねないろいろなこの戦術的ななんて言うんですか、ね、流れとかいろいろあると思うのでそういうのを全部鑑みてあなたが決めてくださいと、ね、選手との対話の中で、えー、このチームではこれを正解にしましょうねっていうものを作っていくもっと言うとそれを作るのが練習っていうんじゃないかなという,ふうに思いますでねもう1個具体的な話をしておくと、まあ、今日のタイトルの回収になるんですけどオフェンスとしてはですね何にも決めないが一番難しいです、うん、自由にやれっていうのが一番不自由なわけですね。何のこう補助線も引いてないところに真っ白な紙にですね自由に書けって言われたら難しいじゃないですか、うん、それと一緒で、えー、逆にこう塗り絵になってればねあのやりやすいですよね、うん、そういうことでですねある程度補助線が必要で交通整理が必要だったりするのがオフェンス指導だと思うんですがじゃあそれを事、ね、細かに決めた方がいいかっていうとそうじゃないですね。ね自由にやれっていうと、まあ全くの真っ白いキャンパスに絵を描くのは難しいけどもかといって指定しすぎるとそれもそれで難しいと。うん、あのなんか選手が考える余地がないからね。うん、これ右って言ったら右行けと、左って言ったら左、ああ、そうじゃない、左行け、右行けっていう風な感じになっちゃうと、これはなかなか難しいし、もっと言うと、ディフェンスがです、ね、読みやすいんで、試合で威力を発揮しないんですね、でそこで、えー、と私のおすすめのパターンとしては、エントリーだけはちゃんと決めとくと、うん、でエントリーのズレを作ってからはフリーランスで攻めるっていうのが、まあ、小学生でも中学生でも、そういう育成年代の子には一番いいのかなと。いいう,うに思います上のレベルにきっとね、えー、1から10まで全部決まってるフォーメーションをいくつも持ってていいと思うんですけど、なかなかそれ再現が難しいのであれば、えー、1から10で例えるとですね、1から2とか3ぐらいまでこういうふうに決めとこうというところまで決めといて、そこのズレをどうつくかはもうあの感覚に任せるっていうふうにしたらいいんかなと思います。まあ、例えばですけど、必ずハイポストフラッシュしてね、そこにボールをつなぐところから始めましょうとか、うんえーまあ、オフボールのダウンスクリーンから始めましょうとかですね、まあ、なんだか、あのー、動きはなんでもいいんですけども、そういった、えー、と最初の導入、オフェンスのパスの回数でいうと、1回目、2回目ぐらいのパス。までをきちっとと決めとくっていうふうにすると比較的スムーズ難しすぎないし細かすぎなくていいのかなっていうのは思います、まあ、この辺の話はねちょっと深いところなので、えー、ま,あまた別の機会に話してもいいかなって今しゃべりながら思いました、うん、それこそあれだな、あのー、メインチャンネルの方で戦術講座としてねやってもいいかなと思いますけど、まあ、とにもかくにもですね、えー、まとめますとオフェンスの指導とかっていうのは、まあ、そもそも正解がないとね、で選手との対話の中でうちのチームではこれを正解にしましょうというふうに決めるということが大事、うん、で具体的なヒントとしてはオフェンスに関して言うと細かすぎるのも決めなさすぎるのもダメなのでエントリーを決めていくというふうにするのがおすすめですよというお話になりまますす、えー、かああななたたたの参考になれば嬉ししししいいいいでご、えー、ご質問ありがとうございました、えー、どうざどぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ということで、えー、今日はこういったテーマでお話をしましたが、このバスケの大学は毎日放送しております。えー、今日の方が面白かった、興味が持てたという方は、ぜひチャンネル登録を押しておいてください、えー。過去の放送も含めて、えー、この放送があなたの手元に届きやすくなります。またぜひ明日の放送でお会いしましょう。えー、最後にですね、YouTube のこのメンバーシップがありまして、えー、メンバーシップの方では、えー、より深い学びの音声講義週に2本、えー、30分くらいの音声講義を配信しております、えー、深く学びたい方は下の説明欄から YouTube メンバーシップ一度体験してみてください、はい、最後までありがとうございました三原学でしたそれではまた